0: UDN.mx Brasil derrotó a México y es campeón sub-17. Con un penal polémico, Brasil inicia la remontada para vencer a México 2-1 a 1 y quedarse con la Copa del Mundo. 88.9 noticias.mx listas las semifinales del Ascenso MX. Los cuatro mejores equipos del Ascenso MX en la apertura 2019 ya están instaurados en las llaves de semifinales. Alebrijes de Oaxaca ante Toros de Celaya y Potros del Atlante medirá fuerzas con Zacatepec. Record.com.mx Héroes Olímpicos De forma dramática y ante su archirrival la selección mexicana de béisbol derrotó 3-2 a a Estados Unidos en extra innings en la superronda del Premier 12 y consiguió su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Cancha.com ya están en la Ciudad de México. Tanto cargadores y jefes ya están en México y se nota la franquicia de Los Ángeles es la que trae porra para el partido de este lunes por la noche en la cancha del Estadio Azteca.
1: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalo Cortés, los controles de Francisco Caballero, para hablar de. Ah, no, no está, no está Francisco, está Julio el día de hoy. Me cambiaron, me cambiaron. <risa> Al, final. <risa> Al final hubo un cambio. Julio Vázquez en los controles para platicar de esta final sabor amargo que nos deja esta final del Mundial Sub-17 al final Brasil es campeón ante México 2 por 1 ya estaremos platicando de toda la polémica que levantó este penal estaremos contactando eh, con Lalo Bricio para que nos cuente, nos cuente y nos diga si fue o no penal, hablaremos también de la selección mexicana mayor, la victoria ante Panamá, la Fórmula 1, el Gran Premio de Brasil, la liguilla de ascenso, lo sucedido con la selección mexicana de béisbol, por primera ocasión estará en los Juegos Olímpicos, y mucho, mucho más, pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso Costas.
2: ¿Qué tal Ernesto, Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto estar con ustedes, enojado todavía por por lo que pasó en el partido de Brasil contra México. También se jugó el partido por el tercer lugar. Vimos una, a la selección de Francia dominar a, a Holanda.
1: Así es, al final Francia se queda con el tercer mundial de, de este, el tercer lugar de este mundial. Oscarito duele, pero todo el reconocimiento al equipo del Chima Ruiz, que vino de menos yeah. a más durante el torneo, que mostró un gran corazón, que sin, sin ser espectacular se metió hasta la instancia final y bueno, ahí queda, ahí queda la jugada polémica, lo que pudo haber pasado si no se marca ese penal, no se consigue el tercer título mundial pero bueno, hay que reconocer al equipo del Chima Ruiz, ¿Cómo está Oscar?
3: ¿Qué tal Ernesto, Juan? Todos los que hacen el favor de escucharnos eh, amargo, eh, estamos amargos la verdad, porque a lo mejor, como lo mencionamos, ¿No? No se, no se hace un gran partido, porque recordemos los primeros 25 minutos nos dan un baile y después la selección se empieza ...acoplar... Y, ...se hace un
2: buen partido México... Y,
3: ...y empieza a aparecer en el partido... ...los primeros cinco minutos México lo juega muy bien... ...porque Brasil entre el nervio... ...pues después si sí nos pegan 20 en un baile... ...que nos tenían que ir ganando... Sí, ...le pegan dos veces
2: al poste durante el partido...
3: ...pero yo, yo creo que el empate... ...era medio justo... ...porque también la selección hizo cosas importantes... ...y la forma es lo que duele y mancha... ...porque... ...para mí no es penal... Eh, ya la estamos revisando a, Al ratito esperemos que Podemos contactar con Bricio eh, Juan dice que sí ¿Tú? Híjole, es complicado ah, No, a ver, Hijo. yo digo que no es penal o sea, Juan ya dijo yo que sí Yo también creo que no, Oscarito de, Ok, definido, muy bien sí, Dos contra no. uno
2: Está bien no, no, es de dos contra uno sino Yo cuando veo la jugada Que la revisa el bar Yo no la vi de, de primera instancia Yo no vi el penal Yo tampoco Cuando la revisan Dije, no hay forma Que no marque penal No hay ¡Hombre! forma Porque hay, hay un roce En el zapato Y se lo lleva
3: pero a ver, cómo okay, a ver estoy de acuerdo. No, o sea... Si el jugador está plantado, o sea, con los... Si fuera en contra, ¿qué sobre, dirías? Sobre si fuera en contra, ¿qué el dirías? El terreno de juego, y si hay un buen contacto, y si se lo lleva. Pero es que no Pero es, es mucho contacto o poco, es contacto. Es contacto. Si el jugador mexicano levanta la pierna y dice, ah, se intenta este, obstruir o obstaculizar al rival. Pero aquí el mexicano... Con la fuerza que te barres, con todo respeto, ¿cómo te vas a parar? O sea,
1: ¿cómo te paras para ya este, dejarte de barrer? Yo lo que veo en la jugada es que el jugador mexicano se barre, ¿Sí? por la inercia alcanza a pegarle con el pie de atrás. Sí, y si sí, quieres sí. con el pie de claro. adelante. Le alcanza a pegar con el pie de atrás al delantero brasileño y me parece que el brasileño... No sé si busca el contacto, pero. <risa> de la pierna. Pero, pero me parece que, que el movimiento del brasileño. da como resultado que el mexicano. Eh, lo, lo alcance a tocar. No me parece que el jugador mexicano haya tenido. Obviamente, no tuvo no, la intención. No, no. Pero me parece que tampoco el movimiento del jugador mexicano hubiera hecho el, el contacto. Me parece que sí hay un movimiento extraño en el jugador brasileño
2: y por eso, producto de eso, es que se da el contacto. De, de primera instancia, yo no reconocí la jugada como penal. Nadie. No, no la vi. Nadie, nadie, nadie. De repente veo que se va al bar, veo la jugada que es la, la toma lateral, la toma lateral y digo, no hay forma que no lo marque porque le está rozando el zapato y finalmente cuando salta se lo lleva de lado. No me hubiera gustado que lo marcaran. Bueno, no, por supuesto. Pero si hubiera sido en contra pero te
1: Te la pongo diferente. ¿Tú crees que el árbitro hubiera marcado
2: ese penal del otro lado? No, esa es mi pregunta, justo a ustedes. Por supuesto Si hubiera que no. sido del otro lado, ustedes dirían, ¿fue penal? ¿Quién por sabe? Por supuesto que, a ver, yo te digo, O sea, dirías, no, no es penal, la verdad. Bueno, no, no lo tocó. No, seguramente...
4: Por supuesto que sí. O sea, porque también, así somos. Estamos hablando con el estómago. A ver, también, a ver no lo marcan, bueno, estómago, este,
3: no lo hubieran marcado. Si es del otro lado, no lo marcan. Por supuesto, y ni lo
2: van no es a que Esos son, eso son supuestos. Bueno, por eso supuesto. Es, estamos hablando de la jugada que realmente pasó. Finalmente Ay, y, y hay, hay, hay un que contacto. Hablar
1: sin, y hay que hablar sin el corazón, sí. eso, eso es real. Hay para un contacto
2: mí, en el área y se marca. Pero el para
1: mí la jugada... Y se
2: revisa en el bar
1: Para mí la jugada, quitando, de, dejando y de lado que es la selección del Dejando de lado que es la selección mexicana que todos hubiéramos querido que no se marcara ese penal. Para mí la jugada no es de penal. El jugador brasileño ya había adelantado el balón, el balón ya estaba. ¿Qué te gustó un metro adelante sí. de, de la posesión del jugador Pero brasileño? Ahí es lo que digo. ¿Cómo haces para, que para, llegó pa, para parar?
2: Pero cómo le haces para parar? Pero por la inercia Vas, de no la jugada. Sé, no te barras. Bueno, también. A eh, que le tire no, y que no Por supuesto. No, también no hay no que decirlo. No hombre. No te la, barras. Juan. Oscar.
3: ¿por qué te barres? A ver, Ernesto, ¿por qué te barres? Por no, intentar quitar el balón. Tiene que ser no el te último recurso, eso se eso no es barras. Oscar.
2: Para
1: mí, en está, ese momento Para mí la barrida sí, sí está lle bien.
2: Llega tarde, llega tarde en la ese, barrida. En
1: ese momento del partido hay que decirlo también. Los defensores mexicanos ya estaban muy intensos, muy, muy con ganas de intentar sacar el balón. Y, y estoy totalmente de acuerdo. Para mí tampoco se tuvo que haber barrido de esa forma. Pero, pero creo que la inercia. Sí, con la que se barre, no, y el movimiento del jugador brasileño produce el contacto, sí. por lo tanto, para mí, y
2: sobre todo por dónde estaba el balón ya, para mí eso no se debe marcar Co como penal. Coincido mucho en, en todo el, tu proceso, pero finalmente sí se marca porque existe el contacto. Bueno, ya, ya escucharemos a Bricio más adelante y nos dirá su opinión arbitral, pero... Qué lástima, qué lástima que sí, con claro. esa jugada se, ha, se nos haya ido el tercer campeonato. Así es. Vamos a escuchar justamente lo que opinó el director técnico, el Chima Ruiz, y el centro
1: delantero, Santiago Muñoz, sobre este tema del penal, y el uso del VAR, dice el Chima, que se utiliza cuando lo necesita el equipo local. Los escuchamos.
5: Brasil vino de atrás y derrotó 2-1 a, a México en la final del Mundial sub-17. El tricolor se fue al frente con gol de Brian González al 66, pero la verde amarela respondió con penal de Cayo Jorge al 84 y al 93 de Lázaro para llevarse el título. El técnico del tricolor, Marco Antonio El Chima Ruiz, mostró su enfado por el uso indebido del bar.
1: El uso del bar cuando les conviene lo usan cuando hay que favorecer al local, pero bueno, ellos son un gran equipo, la verdad yo no voy a demeritar a nadie. Eh, nosotros lo intentamos, eh, tuvimos la ventaja y no la supimos sostener. El partido dentro de todo yo creo que lo teníamos controlado hasta la situación del penal, ¿no? Eso lógicamente, siempre lo he dicho que es un deporte de muchas emociones. Con el apoyo de toda esta gente, bueno, ellos lógicamente crecieron, empujaron a base de, de lucha. Y bueno, nosotros en una desatención al final nos cuesta el partido. Nos vamos con la cara muy en alto porque creo que mi equipo eh, demostró mucho carácter, demostró... Eh, mucha personalidad, no era fácil el escenario. Me voy satisfecho y muy orgulloso de mis, de mis jugadores.
5: Una de las figuras de la selección sub-17 y que logró el subcampeonato del Mundial fue el atacante Santiago Muñoz, quien criticó la labor de los silbantes en la final.
2: Se me hace algo, pues, no sé cómo explicártelo lo de ahorita. La verdad, como... Eso del bar y todo eso ni aparece nunca y ahora apareció en contra de nosotros, no sé. No, no teníamos nosotros la presión, nosotros estábamos motivados y se, les competimos al tú
5: por tú. Siento que nos vimos mejor nosotros que ellos en la cancha, pero pues sí nos vamos con el subcampeonato. Para CIR Deportes, Memo García. Muchas
1: gracias a Memo. Eh, bueno, ahí queda el tema del penal. Ah, ya está, ya está Lalo Uricio. A ver. Que nos va a aclarar el tema de este penal. Lalo, antes que nada, muchas gracias por tomarnos la llamada. Platícanos y a todos, ¿fue o no penal?
6: Ernesto, Juan y Oscar, al contrario, pues les agradezco que tomen en cuenta mi opinión. Mira, voy a empezar por el final. Eh, he escuchado a muchas opiniones de exárbitros, de gente conocida del fútbol, por ejemplo, se, se manifestaron en redes sociales Ramón Rizo, dice que es penal el doctor Codesal dice que es penal, Paul Delgadillo dice que es penal. Yo platiqué de viva voz, eh, perdón, yo platiqué de viva voz con Ramón Rizzo y dice que es penal. Y el que se manifestó en redes sociales fue Chiquimarco, es decir, en redes sociales, Chiquimarco, Paul Delgadillo y el doctor Codesal dicen que es penal. Ramón Rizo platiqué con él, él piensa que es penal. Hablé con mi gran amigo Bonifacio Núñez, piensa que es penal. Hablé con mi hermano Arturo, piensa que es penal. Hablé con Arturo Ángeles, instructor de árbitros del, del fútbol mexicano, piensa que es penal. Y yo pienso que es penal. No <risas> se llega por mayoría de votos a la a la, a la a la razón y a la decisión, sin embargo, pues es una falta imprudente, imprudente o imprudencial, el jugador mexicano se barre, no toca absolutamente la pelota y alcanza a ponerle una patada a su adversario, es una forma de sancionar las faltas, las faltas pueden ser imprudentes, temerarias, con el uso de una fuerza eh, excesiva, aquí no hubo fuerza excesiva aquí no fue temeraria, simplemente fue imprudente imprudente quiere decir que él no quiere cometer la falta, pero finalmente la comete ¿no? Sí. una vez que se revisa en el VAR, estaba yo ahí, aquí comiendo con mi querida mujer y le digo, van a marcar penal van a marcar penal no? y dicho y hecho, no se marcó el penal, entonces que haya sido eh, rigorista, tal vez fue rigorista, que no se revisaron otras jugadas, que pudo haber existido penal a favor de los nuestros es cierto, pero la jugada definitoria eh, en la que se logró el empate por el parte de las Esclavos en mi opinión se trató de un penal.
3: Hola Lalo, habla de este lado Oscar Sarmiento, saludos. Eh, híjole, yo sigo pensando que, que no es penal porque cuando se hace el contacto, el Jorge de Brasil está brincando.
6: Bueno, cada quien no sé, te digo que no se llega a la... A la... ¿verdad? Por mayoría de votos, y cada quien puede tener su opinión, ¿no? Pero a mí sí me preocupa que siempre en todas las disciplinas, en los árbitros están en nuestra contra, en, en, en caminata están en contra de los mexicanos, en clavados, en Taiwando, en el fútbol siempre están en contra de México, se confabulan todos los, los oficiales de todos los deportes para estar en contra de los nuestros, ¿no? Creo que, que incluso Brasil fue superior durante todo el partido, las estadísticas así lo demuestran. Creo que hizo un gran esfuerzo el equipo mexicano y también pienso que fue un estupendo arbitraje. Este cuate estuvo muy cerca de la jugada, manejó bien las tarjetas y hizo, en mi opinión, un estupendo arbitraje. Y pues, sí, hubo una decisión polémica, efectivamente, pero que en el recuento de los daños, en la opinión de muchos conocedores de arbitraje, incluyendo a un servidor, pues es penal, ¿no?
1: Oye, Lalo, estoy viendo en, en el Twitter de, de Francisco Chacón, eh, un video donde donde la última jugada del partido el remate de Brian González que se va por arriba hay un parece empujón sobre sí, sobre el defensa digo, central de la selección otra, mexicana el
6: primer tiempo y hubo varias jugadas que se pudieron haber revisado a favor de los nuestros en el bar simplemente no consideraron necesario revisarlas, lo comenté en mi primera intervención con ustedes, que sí efectivamente hubo otras jugadas que se pudieron haber revisado a favor de los nuestros ¿sí? sí se pudieron, abrazar, no se revisaron, ni modo, pero la jugada que nos ocupa, que es el penal, estuvo bien marcada, ¿no?
1: Pues sí, de acuerdo, al final es cierto que, que el VAR eh, es localista por momentos y con los equipos importantes, ¿no?
6: Pues eso es lo, esa es la percepción que tienen algunos, a mí no me gustaría pensar de esa manera, yo pienso que el VAR es imparcial, y que el VAR pues, marca lo que ve, ¿no? Y trata de establecer justicia y que haya un elemento de juicio más para que el árbitro aplique la justicia que de la que hablo en el terreno de juego, ¿no? Pero bueno, pues ni hablar. Así, hoy nos tocó bailar con la más fea nuevamente y pues hay que hacer el esfuerzo de los muchachos. Yo no creo que se haya perdido por culpa de la Espacio
0: Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
7: Arroba F1, felicidades a Max Verstappen, ganador del Gran Premio de Brasil, Pierre Gasly segundo, y tras una penalidad a Luis Hamilton, Carlos Sainz termina tercero.
1: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Lalo, nos ganó el corte, nos platicabas de que tú crees en el bar, de la veracidad que tiene y sobre todo de que no, no existe este eh, tema de localista, ni, ni mucho menos.
6: Mira, yo invitaría a la gente que cree que, que esto ya está arreglado y que el Eduardo va a beneficiar a determinados equipos, que mejor no vea el partido, ¿no? Si ya están convencidos de que está arreglado, ¿para qué lo ven, no? Que no lo vean. Ahora, el segundo gol no lo metió el árbitro, lo metió Brasil, ¿no? O sea que, que yo pienso que nos ganaron bien y que así es el fútbol, ¿no? El, incluso, les digo que estaba comiendo con mi mujer, les decía estos partidos apretados, se suelen decidir por un error arbitral. ¿Te das cuenta que fue... Y nos tradamos. Al ratito se presentó esta situación Polémica, sí es cierto Pero que yo no he escuchado A un, un árbitro o un exárbitro Que diga que no, que no es penal ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Lalo Al final, lamentablemente Hoy tocó en contra Pero bueno, ahí, ahí queda el tema Muchas gracias, Lalo
6: no, Hombre, al contrario, gracias por tomar en cuenta mi opinión Un abrazo de gol, excelente semana
1: Gracias, un abrazo gracias, gracias, Un abrazo a un abrazo. Lalo Pues ahí está, el los final. conocedores Dicen que hay penal y bueno, pues es penal entonces. Seguirá la polémica con, con la afición, seguirá la
2: polémica con mucha gente que realmente ve el, el fútbol con el corazón, hay que decirlo. No, claro, y te gana el estómago y, y en ese momento yo creo que todos dijimos no fue penal. Ya en frío, y te lo dicen los expertos, <risa> ves la repetición, ves que la barrida llega tarde y lo rosa al final, pues finalmente se marcó y así fue. Y, y también hay que, hay que destacar que México... Dio un gran partido. Sí. Dio un gran partido. A destacar de la selección mexicana, yo, yo me voy con, con el portero, me voy con este, el número 6. Sí, con Pisuto. Pisuto, el lateral Lara, Lara. el dos de, de, de la América, muy bueno. Álvarez es, es un crack, ya lo, lo platicábamos antes de, del, del programa, Ernesto. Sus actitudes de repente no encantan, pero su Caminando, calidad es irrefutable. O sea. Y Muñoz, el, Santi Muñoz, creo que para destacar de, de la selección esperemos que tengan un buen proceso y, y se lleguen a, a Primera División. Sí, Eduardo García, el portero,
1: que estuvo muy cerca de parar sí. el penal. De hecho, sí. si hubiera sido eh, ahora sí que el héroe después de serlo también en las semifinales. Totalmente de acuerdo con lo de Pisuto, con lo de Santi, con lo de Efraín, etc. Fue un, es una selección que fue muy pareja, Oscar durante todo el torneo. Que empezó de eh, con un empate... Después cae, después eh, eh, derrota 8 por 0 a, a Isla Salomón. Después le gana a los dos asiáticos, jugando un buen partido, aunque sufriendo mucho contra Holanda, se consigue la clasificación a las finales. Y en este partido, el carácter que demostraron hay que, hay que destacarlo. Sí. No fue un equipo que nunca, eh, fue un equipo que nunca fue eh, por así decirlo, espectacular. No, no, fue un equipo que, que, nos, que nos diera actuaciones espectaculares, pero fue muy parejo durante todo, todo el torneo, eh, bien trabajado por el Chima Ruiz, y al final se llega a una instancia que muchos pensábamos que no íbamos a lograr cuando inició el torneo, ¿no? Claro, este,
3: a ver, como lo mencionas, en, en, en la fase de grupo pasamos como tercer mejor este tercero.
8: tercero, ¿no? Valga sí. la
3: redundancia. Empatando como contra Paraguay. Tercero. Perdiendo con Italia. Con Italia. Cuando tú le fuiste superior a Italia, sí, totalmente de fallas el penal, tú, tú tienes un par de jugadas al poste, y en dos contragolpes te ganan muy bien, 2-1. Y después le ganamos 8-0 a la isla, y después ahí se empezó a hacer un abrirse el, el camino espectacular, al, como tú dices, no gustando. No, a no mejor... sí gustaba.
1: Sin ser espectacular, eso es diferente no, pero a ver, gustando, gu sí.
3: Gustaba por momentos.
2: por momentos. Porque no éramos tan espectaculares como no, mencionas. Ser pero razón. ¿sabes qué se caracterizó esta selección? El orden. El Chima mucho Ruiz, orden, el mucho Chima Ruiz orden. tiene mucho orden sobre su equipo Todas. y los ajustes que hacía sí, señor. cuando, por ejemplo, cuando Brasil tenía la salida por, con este couto por el lado derecho, tuvo que mover a Pisuto por el lado izquierdo sí. para taparlo. Esos movimientos tácticos. Era una detección que tenía el Chima Ruiz sobre su equipo el como Chima relojito. Ruiz tenía muy, muy bien
3: planificado y trabajado esto. Y ¿sabes qué? Es el único puntito ahí que digo, ¡ay, qué coraje me da! Otra vez, eh, en este Mundial, no nos, nos cuesta mucho trabajo decir, llegamos, llegamos, pero la última, en la última zona no la terminamos adecuadamente. Sí, no, hoy, no, no, no hoy, hoy. No. Al minuto 5 ya habías tenido una clara de gol. Sí, de Efraín Álvarez. ¿Es correcto? Dos, de hecho. Entonces, ahí te queda un poquito... Ese sabor amargo que trabajas, llegas, haces un partido... Ay, no terminas de ser contundente de, para, para ter ter terminar de cerrar bien y tener la perfección. Porque contra, contra Italia, la selección tenía que haber ganado. Fallas el penal... Y en dos contragolpes,
1: caray, ¿cómo te sacan ese partido? Mucho desgaste del, del equipo mexicano, pero sobre todo mucho corazón. Y lo platicábamos ahorita, Juan, el tema de la mentalidad. Me parece que fue un punto clave para que México llegara a esta instancia final. La cabeza de estos jugadores está muy sí. bien trabajada. Eh, parte importantísima en una categoría como la, la sub-17, y lo cierto es que después del penal México se cae. Se poncha. La naturaleza del ser humano te es lleva a eso. Anímico, es muy complicado mantenerte firme. Aún faltando seis cinco, minutos. seis minutos de, del final y mandar a, a penales y ahí definir todo, era ya muy complicado levantarse anímicamente.
2: Justo justo iba a ir por ahí. Yo yo creo que el, el empate es... es la, o sea, cuando entra el penal, prácticamente el partido parecía que estaba perdido, pero no. No estaba perdido. Que te, que te hagan hecho el segundo gol. Ahí fue lo que te mató. Estabas a tres minutos de irte a penales. Que así, que así calificaste la final. Tienes un portero que ataja muy bien los penales. Entonces, ahí también se pierde una oportunidad. También hay que decirlo. Brasil llegó a, a la portería de México Brasil en doce ocasiones de gol. Brasil en el trámite, de en el trámite Claras, del partido fue mejor. Fue mejor, definitivamente. Sin duda. Pero al final, te matan. Brasil aprovechando ese momento que dices crítico, anímico de México, ¿Sí? que estaba enojado, frustrado, que sentían, ya escuchamos las palabras, que sentían que les habían robado el partido. Híjole, es que da, A ver, les doy la razón, los entiendo perfectamente bien,
3: pero... ¡Ay, da coraje, sí! Sí, mucho. Ay, como dice Ernesto, si nos quitamos un poco el corazón mexicano que tenemos, orgullosamente... Pues decimos, es justo que gane Brasil, ¿no? Porque fue mejor en el partido. Eh, repito, los del minuto 5 al minuto 30 del primer tiempo, nos meten un baile. Sí, muy superiores. Pero baile, o sea, Después no el la Chima, veíamos. El
1: Chima modifica.
3: Claro, es lo que a mí me gusta el Chima. Sabe modificar y balancea muy bien. Y es cuando empieza la selección a tener llegada. Ahora... Ibas ganando, eh, dice Juan que, que, que a veces molesta mucho cómo cerramos los partidos porque no tenemos manejo de partido, pero yo creo que lo, lo mental y lo anímico te termina matando sí, con una jugada así, que está bien, está bien marcado el penal, sí, está bien marcado, ya, ya nos lo dijeron los expertos, pero adentro de la cancha
1: no lo vimos igual. Pues bueno, ahí queda el tema de esta selección sub-17 que nos hizo vibrar una vez más en esta categoría. Al final no se puede lograr el tercer campeonato del mundo, pero un fuerte aplauso y un reconocimiento enorme al Chima Ruiz y a este, este grupo de jugadores. Ojalá venga de frutos, rinda frutos esta, esta categoría, estos, estos jugadores que tuvieron participación. Y Francia, Francia es tercer lugar, derrotó 3 por 1, a la selección de Holanda, eh, una Francia, Juan, que también se cayó.
2: Era el mejor equipo. Contra Brasil,
1: era el mejor equipo. Era
2: el mejor equipo. Hoy, el dominio que tuvo Francia sobre Holanda fue algo muy, muy padre de ver en el fútbol.
1: Así es, la selección francesa que, bueno, también se quedaron en el camino. Vamos a ir a un corte y regresamos para platicar de la victoria de la selección mexicana mayor ante Panamá.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se
1: acuerdan de su padre y otros de su madre.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
7: Arroba ATP. Nuestro campeón Stefano Sisipa super entre sets en la final a Dominic Team. Se queda con las finales de la ATP en Londres.
1: ¿Quieres algo rápido, sabroso, picosito, salado o dulce? Piensa en Pastes Quicos, la auténtica tradición hidalguense. Pruébalos con una Coca-Cola bien fría. Es hora de juntarnos a comer. Pastes Quicos presenta. Se ¿Les antojó unos pastecitos, quicos En esta semana de puente, ¿no? Sí, yo. Para acabar bien el domingo, mañana te puedes levantar tarde, Oscarito. El martes te voy a pasar una sucursal por mi paste de arroz con leche. ¿Arroz con leche? ¿Tú, Juan?
2: No hay falla. Mole verde con mi Coca-Cola, obvio.
1: Ah, yo me quedo con el de Tinga, siempre con el de Tinga, ¿eh? Muy bien. Haz deporte, ¿eh? <risa> y, para, y para visitar, eh, para ver todas las promociones, todas las noticias, novedades de estos pastes Kikos, hay que visitar el eh, www.pastesquicos.com o las redes sociales oficiales que son en Facebook Pastes Kikos Oficial o en Instagram arroba pastes guión bajo Kikos. Coca-Cola, haz deporte, siente el sabor.
2: ¿Quieres algo rápido, sabroso,
1: picosito, salado o dulce? Piensa en Pastes Kikos, la auténtica tradición hidalguense. Con Pastes Kikos y Coca-Cola, siente el sabor. Haz deporte. Pastes Kikos presentó.
7: En partidos de vuelta de la primera ronda de la liguilla en el ascenso MX, el Atlante consiguió la remontada. Derrotó 2-0 a los mineros de Zacatecas en Cancún y con global de 3 a 2 va a las semifinales. Escuchamos al técnico de los Potros, a Alex Diego.
4: La sabíamos que, que, que así iba a ser, así lo entendimos eh, tuvimos la verdad que una, una ida no tan buena pero, pero se lo dije, nos habían dejado vivos y, y en casa tenemos que aprovechar y la verdad que el, el, el trabajo otra vez suena repetitivo pero lo que ellos hacen dentro de la cancha, el esfuerzo que hacen, cómo se matan es increíble, entonces pues qué bueno por los jugadores y bueno, ahorita es otra vez eh, ya pensar en las semifinales, descansar, prepararnos para, para seguir dándole alegrías a la
7: afición. Celaya empató a cero en Tampico, con global de 1 por 0 el Celaya va a las semifinales, mientras que el Zacatepec ganó en Guadalajara 1 por 0 a la UDG y con global de 2 a 2 los cañeros están en las semifinales. En la ronda de los cuatro mejores, el líder general Oaxaca enfrentará a Celaya y el Atlante se medirá al Zacatepec. Para Sir Deportes, Miguel Ángel
1: Fernández. Perfecto, muchas gracias a Mike Ahí están ya definidas las semifinales De la Liga de Ascenso, Oaxaca contra Celaya Y Atlante contra Zacatepec Veremos, veremos Qué pasa en estas me semifinales de la Liga de Ascenso Me
3: gustaría ver una final Celaya-Atlante O Atlante-Celaya Equipos que han pertenecido al máximo circuito Mi estimado
2: Ernesto Como siempre te digo, Oscarito Paso a paso Ojalá
1: <risa> pero Oye, pero, pero, feliz, eh, No, no, bueno, fue eh, una buena victoria El no,
2: Atlante muy bien en la temporada, ¿qué? ¿cuántos juegos perdió? Perdió uno. Perdió uno. Y el de cuartos de final de ida. Exactamente.
3: Recordemos Exactamente. que Atlante fue el que más puntos de visitante sumó con esta nueva uh -huh. Con la nueva regla. Nueva y ahora regla. vienen a jugar al Coruco Díaz la, la ida. Y ojo, ¿te y acuerdas cuando comentábamos
2: en. Y, y de local invicto, ¿eh? El Atlante.
3: En el inicio del torneo de Alex digo que era un técnico todo novato sí 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 qué buen trabajo está haciendo
1: también hay que hablar bien de él pero bueno hay que acabar la tarea no van, van camino van
2: camino no, y tú no la compras no,
1: todavía no, ¿verdad? O sea, lo importante es ganar el torneo Oye, y ese primer pasito padre, a, a las cuántas
3: veces he dicho ya vi esta novela voy bien voy sí, bien por eso toma toma tú crees por que eso no te se la cuento Oscarito.
1: pero bueno veremos qué pasa en estas semifinales de la liga de ascenso y la selección mexicana fue a panamá con dos goles de Raúl, uno al ocho, un buen remate. Buena jugada de, de Pizarro, eh, le quedó ahí la pelota, pierna derecha a Raúl Jiménez, que, que cruzó muy bien al portero, después un penal, minuto 85, ya lo hemos hablado, de los mejores cobradores de penales en el mundo, y Edson Álvarez con un, un buen remate en tiro de esquina, tres por 0 la selección
2: mexicana. Gran partido de Raúl, dos goles y una asistencia, porque Así él es, es el que hace el centro para el gol de, de Edson Álvarez, Vimos un, una selección panameña muy lejos de su mejor versión. Realmente es la primera vez que ganamos de visitante 3-0. Y sin apoyo Allá. de la afición. Poco. La, la gente no está no, contenta no. con su selección. Y te digo de que qué se quejaba la gente, de que su selección pegaba mucho. Que ¿Y no sí? que no se dedicaban <risa> a jugar. Es una realidad. y sí, siempre sí. Eso, Ese tema siempre ha sido históricamente... Pero no, no vimos una selección panameña competitiva como realmente lo es, porque es difícil irles a ganar allá. Sí, Un gran resultado el que saca. Y también hay que México. poner una palomita. Claro. No, y el funcionamiento del equipo por fue eso, muy bueno. Eso, no se sí. arriesgaron, iban a las divididas, iban fuertes, pero nunca, nunca se pusieron en riesgo. Y creo que el funcionamiento al final del equipo fue muy contundente. Se ven el resultado. La gente no está contenta con
1: Américo Gallego después de, de una buena eliminatoria que tuvieron. La gente estaba feliz, estaba contenta, y, y desde que llegó Américo Gallego, la afición panameña no está feliz con su equipo. No, no lo Cosa quiere. Cosa rara. Es la realidad, no lo quiere. No, hubo una muy mala entrada en, ¿Sí? en el estadio ¿Por de Panamá. Porque partidas
3: eran de un lleno total.
1: Así es, en el Rommel Fernández, pero bueno, la selección mexicana bien. Ya calificó a con esto a la Copa Oro, ¿no? Así es, muy, muy superior eh, en el trámite del partido a la selección panameña, aprovechó perfectamente las oportunidades que tuvo, al final juega con Ochoa, Chaca, Montes Moreno, y Gallardo, Eric Gutiérrez, Edson Álvarez y Charlie Rodríguez, que me parece esa es la media, eh, la media cancha del futuro de la selección mexicana. ¿Es ¿La evolución? Pizarro, por un lado, eh, el Piojo Alvarado, que es el único que me, me parece que le está faltando. Eh, ¿A quién pondrías ahí? El, el último los que Chucky. El Chucky. Sí, por pues supuesto. Está y bueno, sí. Raúl Jiménez, que está Ahora, ya con en él. Yo les pregunto, ¿mejoramos en la central? Sí, para mí sí. ¿Verdad que sí? Para mí sí. No Buen trabajo ves. de Montes. Mo sí, claro. Buen que trabajo también es uno de los que se espera a futuro sea parte sí, esencial de esta selección mexicana. Veremos, veremos qué pasa, pero fue una buena victoria de la selección mexicana a 3 ver, por 0. ¿Le tenemos una pregunta rápido? Sí.
3: Hoy que hablamos del, del gran cobrador que es Raúl Jiménez, ¿en qué lugar lo pone?
1: A Raúl Jiménez. Para mí es el mejor cobrador
2: de penales en el mundo Supera,
3: bueno, en historia Supera, yo te digo de la selección mexicana Supera a Cuauhtémoc Blanco pues Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Blanco hizo
2: 12 goles De penal, creo que el que más tiene Es Aspe, Aspe con 14 ¿Sí? Y Raúl Ya, ya está cerca tiene Fueron grandes cobradores 6. Yo creo que
3: un poquito más bueno, pero o no vamos no, no, a números exactos, pero bueno, yo creo que está entre los tres,
1: cuatro primeros sin, sin ningún. Sí, lugar, ¿eh? está Ramón Morales, y todavía Ramón Morales. Y
3: todavía tiene mucho camino por recorrer. Raúl Jiménez en esa selección. ¿eh?
1: Y ha fallado solo un penal en su carrera, en partido oficial, y fue en tanda de penales, ni siquiera fue sí. en tiempo regular, así que Raúl Jiménez sigue haciendo goles con la selección mexicana, 3 por 0, ganó México ante Panamá, escuchamos al Tata Martino y a Francisco Guillermo Choa.
4: doblete de Raúl Jiménez, el segundo de penal y uno más de Edson Álvarez. La selección mexicana de fútbol derrotó de visitante 3 a 0 a Panamá dentro de la Liga de Naciones con CACAF para llegar a nueve puntos dentro del grupo B de la Liga A. Habla el técnico Gerardo Tata Martino. Bueno, bien, creo que en un eh, recinto difícil donde hacía tiempo no se ganaba. Mm. Hemos jugado un, un, un buen partido en líneas generales. Este, lo hemos controlado, este, no digo a lo largo de los 90 minutos, pero en la mayor parte del juego juego y, y lo terminamos ganando bien. El siguiente compromiso del tricolor será el próximo martes cuando reciba en la cancha del Nemesio 10 a Bermudas tras la victoria de la selección mexicana de fútbol ante Panamá dentro de la liga de naciones con CACAF. El guardameta del tricolor Guillermo Ochoa destacó el carácter que mostró el equipo en este encuentro en calidad de visitante. Bueno, creo que estamos la verdad que contentos por el por el resultado, por la forma en cómo juega el equipo, eh, un equipo que mostró seriedad, ¿No? Ante un rival que se jugaba la, la vida, ¿No? Para poder estar de cara al mundial, entonces eso habla bien de nosotros, ¿No? Que mostramos carácter, temple, y continuidad en el juego, que es lo más importante, ¿No? Deportes, Gabriel Ayala.
1: Muchas gracias a gabriela Ayala, ahí están las declaraciones después de la victoria mexicana tres por cero ante Panamá, y ahora vienen a Toluca para enfrentar a Bermudas en este último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones, Van a haber muchos cambios, es lo cierto. Y también muchos goles, ¿eh? Y muchos. Goles. Sí, yo coincido. ¿Qué esperas de este partido, Oscar? ¿Qué bueno, le deja a la selección mexicana un partido así?
3: Trabajo. Ya en esos momentos ya esos partidos son para, para mejorar eh, temas del de técnico, jugadores, convivencia y trabajar
1: aspectos específicos. ¿Para qué? Para ir mejorando. ¿Tú crees, Juan, que la afición de Toluca responda? Sí. Claro. Sí, ¿Va a estar que... lleno el, el
2: Nevesio Díaz? No sé si lleno, pero va a haber va a haber bastante gente. Híjole, yo no,
1: yo no sé si un partido así llame la atención a la afición.
2: Pero bueno,
3: siempre tener a la selección es que es, en tu, en tu es ciudad. Oficial,
2: ¿no? Es oficial, es pues
1: oficial. Sí, hay sí, jugadores sí. Que, que venden.
3: Y Ojalá. Nos,
2: y nos vamos sin invictos, ¿eh?
1: Sí, por supuesto. Bueno, sin como duda. se esperaba, ¿no? Sin duda. Como y se esperaba. Todos ganados. Así es. Eh, y justamente de esto habla el Tata Martino, quien dice que hará muchos cambios en el partido y eh, lo que espera de este partido ante Bermudas el próximo martes a las ocho y media de la noche. Thank <laughs> you.
4: Después de la victoria ante Panamá que le dio su boleto a las semifinales de la Liga de Naciones con CACAF, la selección mexicana de fútbol trabaja para recibir este martes a Bermudas a partir de las 8.30 de la noche en la cancha del Nemesio 10 el técnico Gerardo Tata Martino adelantó que para este juego hará varios cambios en la alineación que utilizó ante la selección canalera. Sí, creo que considerando que, que el equipo está clasificado, no quiero apresurarme a decir a equipo completo nuevo, pero va a estar cerca de, de ser un equipo totalmente Distinto y además nos viene bien para seguir viendo a jugadores que han, han empezado a estar en, a formar parte del proceso desde aquel partido contra Trinidad y Tobago en, en Toluca y que, bueno, están con nosotros y está muy bueno poder seguir viéndolo en un partido oficial. así Deportes Gabriel Resultado para
1: el martes, Juan: 4-0 México. Oscar, yo digo mínimo la manita: 5-0. La manita. ¿Tú? Yo creo que un 6-0. Sí, creo que México va va a salir victorioso de, de manera sencilla ante Bermudas. Veremos qué pasa el próximo martes en la cancha del Nemesio 10 y la acción de las eliminatorias de la Eurocopa. Vamos con los resultados y regresamos para platicar
4: resultados del fin de semana dentro de las eliminatorias rumbo a la Euro 2020 en el grupo I, Escocia derrotó 2 a 1 a Chipre, Kazajstán 3 a 1 a San Marino y Bélgica 4 a 1 a Rusia, en el grupo E Gales superó 2 a 0 a Azerbaiyán y Croacia, 3 a 1 a Eslovaquia en el grupo G, Eslovenia superó 1 a 0 a Letonia, Polonia 2 a 1 a Israel, mismo resultado de Austria a Macedonia, en el grupo C, Irlanda del Norte y Holanda empataron a 0, mientras que Alemania derrotó 4 a 0 a Bielorrusia en el grupo B, Serbia y Ucrania empataron a 2. Portugal superó 2 a 0 a Luxemburgo. Resultado que le dio su calificación a la Euro. Aquí las palabras del técnico Fernando Santos. Ese era el objetivo: ganar y avanzar a la Eurocopa del próximo año. No fue un partido fácil, pero pudimos aprovechar las oportunidades. Y estamos contentos por el resultado y por haber conseguido el pase. En el grupo A, Inglaterra goleó 4 a 0 a Kosovo. Y Bulgaria superó 1 a 0 a República Checa. Mientras que en el grupo H. Islandia derrotó 2 a 1 a Moldavia. Turquía 2 a 0 a Andorra. Mismo resultado de Francia a Albania. Asir Deportes, Gabriela Ayala.
5: Este lunes continúa la actividad de la última fase regular clasificatoria rumbo a la Euro 2020. Grecia se mide a Finlandia. Dinamarca visita a Irlanda. Italia en casa ante Armenia. España enfrentará a Rumanía. Habla Robert Moreno, estratega de La Roja.
7: No creo que sea más fácil, al contrario, creo que puede ser más difícil. Cuando los equipos nos jugamos cosas, existe una tensión que puede ser perjudicial, ahora mismo no se juegan nada, tienen prácticamente que asegurada la repesca y creo que eso hace más peligroso a un equipo eh, de, como rival. Veo a su equipo trabajado, he visto cosas y eh, me parece un muy buen entrenador.
5: Gibraltar chocará contra Suiza, Malta frente a Noruega, mientras que Suecia hará lo propio contra Islas Feroe. así Deportes, Edgar Flores. Perfecto,
1: pues ahí está la actividad de la Eurocopa. 99 goles ya para Cristiano Ronaldo con su selección. Juan. Ya, ya
2: está. Yo creo que en el próximo partido llega a los 100. Francia ya calificó. Calificó por primera vez en la historia Finlandia. Sí. Después de empatar contra Turquía. Y Turquía también califica finalmente.
1: Sí, ya se están definiendo los lugares en, en la Eurocopa. Pero bueno, lo de Cristiano Ronaldo ya es histórico. Vamos a ir a un corte y regresamos para platicar de la selección mexicana, pero ahora de béisbol que ya está en los Juegos Olímpicos. Regresa. Un tweet
0: deportivo
7: arroba mayacoba golf la conclusión del torneo será este lunes 7.30 de la mañana los invitamos a todos habrá entrada gratuita
4: Este viernes, a la edad de 64 años y víctima de un paro cardiorrespiratorio, falleció en Nueva York, Jorge Carlos Vergara Madrigal, presidente, fundador del grupo Omni Life Chivas. Nació el 3 de marzo de 1955, incursionó en el fútbol en el 2002, adquiriendo el 87% de la propiedad del Club Deportivo Guadalajara. Adquirió el Deportivo Zapriza, al que después vendió en el 2011. Creó el Club Deportivo Chivas USA, que era una filial de las chivas en Estados Unidos. El equipo dejó de operar en el 2014, como presidente y dueño del Guadalajara, el equipo consiguió los títulos de liga en el Apertura 2006 y el Clausura 2017, la Copa MX en el Apertura 2015 y Clausura 2017, la Supercopa MX 2016 y la Liga de Campeones de CONCACAF 2018, así como un subcampeonato de Copa Libertadores, se convirtió en uno de los directivos más polémicos del fútbol mexicano por su toma de decisiones y sus declaraciones. Con él aparecieron los famosos desplegados hacia sus rivales, también durante su Gestión logró limpiar la playera del equipo, quitando los patrocinadores, construyó el estadio hoy llamado Akron.
8: La parte difícil, por supuesto, que es que tienes a 37 millones de gente viéndote, un cacho de esos mentándote la madre, los otros apoyando, pero al final de cuentas eh, tienes mucha gente que te está viendo qué estás haciendo. Y obviamente eh, tienes críticos muy buenos y tienes críticos muy malos. A los muy buenos los escucho, los leo, eh, me cuestiono y cuestiono a la gente del fútbol a los eh, que critican por criticar sin fundamentos, sin sustento, ni los pelamos, o sea, en caso, los hacemos.
4: Durante su gestión al frente de las Chivas, Vergara cometió errores y eso lo reconoce.
8: Sino muchos, lo suficientes para meterlo en problemas, sí. Por ejemplo, haber contratado a los, a los holandeses fue un error que una, fue la que derramó el vaso de la, de la serie de errores, ¿no? El haber contratado técnicos que trajeron y hablo que trajeron porque la decisión no fue mía, fue de los directivos en ese momento que yo avalé. Me trajeron a, a, a no
4: Jorge Vergara también incursionó en la industria cinematográfica. Coprodujo produjo películas de fama internacional como "Y tu mamá también", "El espinazo del diablo", "El asesinato de Richard Nixon" y "Crónicas". Descanse en paz, Jorge Carlos Vergara Madrigal. Asir deportes, Gabriela yala.
1: Descanse en paz, Jorge Vergara. Pronta resignación a toda su familia. Un fuerte abrazo. Eh, que pasen por este momento lo más rápido posible. Y está de luto todo el fútbol mexicano. Oscar, un tipo que revolucionó y que le metía esa chispita necesaria al fútbol mexicano, ¿no? Sí,
3: bien lo El fútbol, y la gente del gremio futbolístico, estamos de luto eh, por el Señor y agradecerle todo lo que hizo por el, por el bien de fútbol mexicano, sus desplegados, todo lo que hacía. La
1: verdad, era un tipo diferente. Así es, y ahora queda toda la responsabilidad en manos de su hijo. A Mauri
2: Vergara. Sí, que ya, ya tenía las riendas de, de las chivas desde hace un, un tiempo, bueno, durante la enfermedad de, de Jorge Vergara y como dices, el fútbol está de luto, pronta resignación a la familia. Así es, descansa
1: en paz a uno de los personajes más importantes en la historia del fútbol mexicano, pero bueno, la vida sigue, así que la selección mexicana de béisbol, ya cambiando de tema, eh, metiéndonos otros temas, la selección mexicana de béisbol consiguió un histórico boleto, es histórico, es la primera vez que se da eh, en la historia, a los Juegos Olímpicos allá en Tokio, derrotando 3 por 2 a, a Estados Unidos los derrotó dos veces en este torneo, en el en el pre, y en este en este juego ya definitorio, el torneo al final lo gana Japón, pero México con la victoria 3 por 2 en 10 entradas ante Estados Unidos, se metió a los Juegos Olímpicos y va a ser padre, ¿verdad? que va a ser padre ver a la selección mexicana de béisbol el próximo año allá en Tokio Escuchamos al manager Juan Gabriel Castro Y a Efren Navarro Que fue el gran héroe Conectando el hit para dejar tendidos En el terreno a Estados Unidos La selección mexicana de béisbol consiguió por primera vez el boleto a los Juegos Olímpicos luego de imponerse de manera agónica a los Estados Unidos en el duelo por el tercer lugar dentro del Premier 12. El equipo azteca mandó el juego a extra innings gracias a un cuadrangular de Matt Clark en la novena, con lo que se empató el partido a dos y en la décima. Efrén Navarro aprovechó la casa llena para impulsar la carrera del triunfo. Habla el manager
8: Juan Castro. Es la primera vez en la historia de, de nuestro país, México que vamos a participar en las olimpiadas en el béisbol. Y eso es una llena de orgullo, al cual que, que todos los jugadores eh, que también están orgullosos de, de representar a nuestro país. El equipo mexicano solo perdió dos juegos
1: en todo el torneo, curiosamente, ante Japón y Corea, que se disputaron el primer lugar. Para Sir Deportes, Axel Toman.
7: Tras conseguir el boleto olímpico con su imparable productor en la décima entrada ante Estados Unidos, Efren Navarro, jugador de la Selección Mexicana de Béisbol, habló sobre lo que representa estar en Tokio en 2020.
8: Por la primera
1: vez un gran honor y es algo histórico pues en, eh, para todo México y obviamente mi respetos a Estados Unidos, ellos tienen gran prospectos que, que vamos a ver eh, jugar en las grandes ligas y, y no, les deseo los mejor, pero obviamente eh, la noche fue de nosotros. Tuvimos una buena química y supimos lo que, lo que estaba eh, para nosotros y no iba a ser fácil, pero, pero gracias a Dios todo salió eh, como debe, debe que salir. ¿Y ¿Qué puedo decir? los Vamos a las Olimpiadas, eso es, es lo, lo más grande. Japón ganó el torneo en casa tras
7: derrotar 5-3 en la final a Corea del Sur. Ya hay cuatro equipos calificados de seis lugares disponibles, Japón, Corea del Sur, Israel y México. Para Sir Deportes, Miguel Ángel Fernández.
1: Pocharaz a Mike, tercer lugar para la selección mexicana de béisbol, así que tendremos representación mexicana en Tokio 2020, y mañana se lleva a cabo el Chargers contra Chiefs en la cancha del Estadio Azteca, va a ser un gran espectáculo en la semana 11 del NFL, vamos con la nota y regresamos para platicar del tema.
5: La NFL regresa a México y en el cierre de la semana 11, los cargadores de Los Ángeles se enfrentan a los jefes de Kansas City en el Estadio Azteca. El año pasado no se pudo realizar el juego en nuestro país por problemas con el césped, pero este año el escenario luce distinto para que no haya inconvenientes para la realización del encuentro. Los Chiefs recuperaron en la fecha anterior a su coreback Patrick Mahomes tras una lesión en la rodilla y pese a ello perdieron con Tennessee 35 a 32. Los Chargers, por su parte, cayeron en los últimos segundos ante Oakland 26 a 24. Los defensivos de Los Ángeles, Joey Bosa y Melvin Gordon, han sido un terror para las líneas ofensivas, ya que tienen nueve capturas en los últimos cuatro juegos. Los jefes han recuperado de a poco a sus lesionados, como Frank Clark, Eddie Fisher, Can Irving. Los Ángeles llegan con marca de cuatro ganados y seis perdidos, mientras que Kansas City tiene récord de seis victorias y cuatro derrotas. Para Sir Deportes, Memo García.
1: Sale como favorito Kansas City ya con Pat Mahomes en los controles, pero no hay que destacar, eh, descartar nunca a los Chargers, un partido divisional del, del oeste de la americana, va a ser un buen partido mañana en la cancha del Estadio Azteca y el Gran Premio de Brasil ya con Luis Hamilton como campeón de la Fórmula 1. Checo Pérez en noveno, la, la carrera la gana Verstappen con su Red Bull, Post Gasly en segundo con su Toro Rosso y primer podio para Carlos Sainz, el español con su McLaren. Así, así fue el resultado de este Gran Premio de Brasil.
7: Este domingo en la Fórmula 1, Max Verstappen de la escudería Red Bull ganó el Gran Premio de Brasil, penúltima fecha del calendario 2019, Pierre Gasly de Toro Rosso terminó segundo, ...y tras un castigo a Lewis Hamilton... ...el español Carlos Sainz de McLaren... ...terminó tercero... ...gran carrera para el español... ...salió último de la parrilla... Consigue el primer podium en su carrera y aquí lo escuchamos.
4: Lo de hoy es podium o no podium eh, pero bueno, quiere decir que, que hoy todo lo hemos hecho perfecto al ataque en las primeras diez vueltas. He pasado a cinco o seis coches en la curva uno y en la, y en la cuatro <ríe> arriesgando mucho, quizás más que, más que nunca. No, es que hoy me ha salido todo, es de esos días que te sale todo a la perfección.
7: El piloto mexicano Checo Pérez terminó en el noveno lugar. Luis Hamilton ya tenía amarrado el Mundial de Pilotos y la última carrera se va a disputar. En los Emiratos Árabes Unidos será Abu Dhabi. Para Sir Deportes, Miguel Ángel Fernández.
1: Gracias, Mike. El próximo primero de diciembre en el circuito de Jazz Marina allá en Abu Dhabi acaba la temporada de la Fórmula 1 y nosotros vamos al 5 en 1 para terminar. 5 noticias en un minuto.
7: En el Mundial Sub-17, la selección mexicana perdió la final 2-1 a ante Brasil. El empate del equipo sudamericano cayó vía penalti tras una polémica revisión del bar. Cayo Jorge marcó ese penal al minuto 84. La selección mexicana de béisbol consiguió un histórico boleto a los Juegos Olímpicos de 2020 tras superar 3-2 Estados Unidos en 10 entradas, en partido por el tercer lugar del torneo Premier 12 en Tokio. Listas las semifinales en el ascenso MX, el líder general Los Alebrijes de Oaxaca que enfrentarán al Celaya. El Atlante se medirá al Zacatepec. Ya hay 17 equipos calificados a la Euro 2020. Inglaterra, República Checa, Ucrania, Portugal, Alemania, Holanda, Croacia, España, Suecia, Polonia, Austria, Francia, Turquía, Bélgica, Rusia, Italia y Finlandia. En lo más destacado de la semana 11 de la NFL, Nueva Nuevo Orleans 34-17 a Tampa, Minnesota 27-23 a Denver, Dallas le ganó a Detroit, Baltimore a Houston, San Francisco Arizona, Patriotas 17-10 a Filadelfia, Raiders 17-10 a Cincinnati.
1: Bocharaz a Mike por el 5 en 1, para la próxima semana entonces Chargers contra Chiefs mañana, el partido de la selección mexicana el próximo martes, liga de ascenso las semifinales, la última jornada de la Liga MX, última jornada de la Liga MX y bueno, tenemos buena semana deportiva compañeros, deportes para aventar como siempre Oscarito,
3: es correcto, nos vamos Vámonos, que tenga una excelente semana y suerte mañana en el estadio,
1: mis hermanos Ernesto. Muchas gracias, Oscarito. caritos Buenas noches, Ernesto. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final.